0: Oi, gente, esse é o podcast Entre Linhas. Eu sou a Tainá Koch. Eu sou a Natália Morim.
1: E no episódio de hoje a gente vai conversar sobre o livro do nosso Clube do Livro de Abril, que foi Sobrevivente, do Chuck Palahniuk. E a primeira parte, sim, spoiler. A sinopse. Tender Branson sequestra um avião e decide se matar. Mas, enquanto o avião possui combustível, ele resolve contar a história de sua vida para a caixa preta, numa tentativa de explicar como diabos um sujeito decadente como ele quase se transformou em uma celebridade religiosa. Sobrevivente busca ser uma história cheia de ironia e sarcasmo, que usa como cenário um país que tropeça em seus próprios valores, e onde qualquer um pode virar modelo de qualquer coisa. É, antes de tudo, a gente quer avisar aqui que tem muito gatilho de suicídio nesse livro e nesse episódio, a gente vai falar bastante sobre o assunto. Então, se você não, não quer ouvir, acho que é melhor parar o episódio por aqui.
0: Essa história começa na página 353. Isso porque esse livro ele é contado de trás para frente. Então, a gente começa no final, onde o protagonista, Tender Branson, fala para a Caixa Preta de um avião que ele sequestrou, que vai contar por que e como que ele chegou à situação em que ele se encontra. O Tender fazia parte de uma seita religiosa em que grande parte das pessoas tomaram veneno juntas e se mataram. Infelizmente, seitas desse tipo existiram mesmo e teve até um caso super famoso do Jim Jones, que para quem não sabe, ele também convenceu é, várias pessoas a cometerem suicídio. Nesse livro, conseguiram libertar algumas das pessoas dessa seita. Mas como elas viviam num campo e sem nenhum contato com o meio externo, elas tiveram que reaprender a viver em sociedade e também a tratar os seus traumas emocionais. E o Tender é uma dessas pessoas. Nessa primeira parte do livro, não conta muito de como era a vida dele lá. A gente só sabe que ele tinha alguns irmãos e irmãs e que o filho mais velho de cada casal era a casa e os mais novos são meio que excluídos. E quem herdaria, nesse caso, era o irmão gêmeo dele, que era mais velho só por três minutos. E ele não sabe se a sua família está viva ou não.
1: O Tender mora sozinho e trabalha com aulas de culinária e de etiqueta, porque foram as coisas que ele aprendeu lá na... durante o tempo que ele morou na seita, né? durante a sua adolescência e infância. Ele tem um peixinho de estimação, porque nessa seita eles também incentivavam isso até pets, porque eles iam ter menos vontade de se relacionar uns com os outros. E era a única coisa que ele se importava né, com esse peixinho. Ele não se importava muito nem com a própria vida. Os religiosos da seita eles incentivavam as pessoas a tirarem as próprias vidas para ir para perto de Deus. Então, muitas das pessoas que foram resgatadas, né, libertadas, acabavam se matando. E por isso que ele também tinha esse, esse instinto aí, meio suicida. E o governo exigia que cada pessoa resgatada tivesse uma assistente social, que era tipo uma psicóloga. Então o tender também tinha sua. Um dia, em um programa de televisão, estavam divulgando um telefone para as pessoas que estavam pensando em suicídio ligarem para pedir ajuda. Mas por um erro colocaram o número do tender. Então ele começou a receber várias ligações e assim que a pessoa contava o seu problema e falava que pensava em tirar a própria vida, ele falava assim, se mata. Ele incentivava a pessoa a cometer suicídio.
0: E eu achei isso terrível.
1: É, nossa, quando eu li isso, eu até mandei mensagem pra Atena, que eu tinha começado a ler antes
0: dela, né? Eu mandei, meu, esse cara é um psicopata. E quando eu comecei a ler, eu achei muito horrível. Eu pensei, nossa, eu vou detestar esse livro. Porque eu tava achando ele uma pessoa horrível, né?
1: Mas aí depois a gente, quando sabe, né, que, que a seita, o pessoal da seita incentivava as pessoas... Atirarem a própria vida, que assim elas estariam perto de Deus. Então era tipo uma lavagem cerebral religiosa, né? Nas pessoas. Uhum. Aí isso faz um pouco mais de sentido, né? Não que, é. não que justifique, mas enfim.
0: Mas as ligações não duraram muito, porque o canal logo se retratou e alterou o número. Então, quando pararam de ligar para o Tender, ele sentiu falta. E aí ele teve a ideia de colar o número dele em um orelhão, dizendo para quem tivesse pensamentos suicidas buscar ajuda e ligar para ele. E o pior é que funcionou. Muita gente ligou e muita gente morreu logo após falar com o Tender. Tinha vezes que ele até chegava a ouvir o barulho do tiro.
1: Meu, que horror, sério. Nossa, é
0: horrível. E ele também era cleptomaníaco. Então foi até o túmulo da última vítima que tinha ligado pra ele, que chamava Trevor, para roubar umas flores. Porque ele colocava essas essas flores lá no jardim da casa que ele cuidava, fingindo que era flor de verdade, para ele não ter que ficar plantando, aí ele roubava as flores artificiais e plantava lá, e nisso a irmã do homem tava no túmulo e viu ele com as flores nas mãos, e aí ela fica admirada, porque ninguém mais ia ali desde o enterro, e pergunta se ele conhecia o seu irmão e o tender diz que eles eram amigos, e aí ela conta que ela se chama Fertility Hollis e eles conversam um pouco e combinam de se encontrar ali na próxima quarta-feira e ele vai embora. E aí, uns dias depois, ele recebe um, um telefonema daquele que ele é, recebe por causa do número que ele colocou para ajudar, entre aspas, as pessoas com pensamentos suicidas. E de, é uma mulher que diz que está pensando em se matar porque o seu irmão havia se matado semana passada. E aí o tender percebe que a fertility no telefone. E aí no meio da conversa ele pergunta se ela é a única que ainda visita o túmulo do irmão e ela conta que viu um homem estranho lá também. E aí ele fica super nervoso e se sentindo mal porque sabe que ela tá falando com ele. E aí ele pergunta por que, que ela achou o homem estranho e aí ela pergunta se ele lembra daquela seita religiosa que várias pessoas se mataram juntas há uns sete, oito anos e diz que o homem parece ser um sobrevivente de lá. Essa parte ele fica chocado que ela fala isso ali, nossa, como que ela sabe, né? É, porque pra ele, tipo, ele né, parece uma pessoa normal, mas aparentemente para as outras pessoas não.
1: É, e eu amo essa parte do, desse negócio do dela ligar e não saber que é ele e falar dele pra ele mesmo. Eu acho Sim, isso muito legal. É
0: muito bom. E depois disso, ele fica tão nervoso que acaba falando o nome do Trevor. E a Fertility pergunta como ele sabe o nome do irmão dela já que ela não tinha falado e ele disse que ela falou sim e fica por isso mesmo. Meteu é louco. Sim.
1: Nessa conversa, ela também diz que o homem era carente e patético. <risos> mas o Tender convence ela a ir até lá na semana que vem de novo pra encontrar ele, pra se aproximar mais dele e tal. Ele fica jogando umas conversinhas mole assim. E ela fala que vai, mas depois ela começa a falar de sexo com ele no telefone. E ele fica super constrangido e desliga. Porque, sei lá, sexo pra ele é um tabu. Ainda não, nesse começo ainda não se entende muito o motivo. Mas depois uhum. vai dar pra entender. Os dias passam e finalmente chega o dias deles se encontrarem. A Fertility puxa ele pra dançar no meio do cemitério, normal. E conta pra ele que o Trevor tinha visões proféticas. Que uma vez ele levou ela pra fazer um cruzeiro e começou a dançar com ela. Mas o navio tava afundando, e tava todo mundo em pânico, já tava entrando água, tipo, tava uma bagunça, os, os móveis assim, deslizando pros lados, né? E os dois continuavam dançando no meio da, da loucura toda. E ela conta que isso tudo aconteceu porque o Trevor sabia que ninguém ia morrer e que tudo ia acabar bem. E ele pergunta se ela tem esses sonhos também, e ela fala que tem. E aí ele pergunta se ela vai se matar igual o irmão, e ela responde, tudo depende de como meus sonhos piorarem. Porque ela fica reclamando que ela já sabe tudo o que vai acontecer, então a vida meio que perde um pouco a graça, né, imagina? Uhum. Mas eu achei que esse negócio deles ficarem experimentando as coisas, tipo, ir num cruzeiro que sabe que não vai chegar a matar, mas dá pra você ter experiência de muita coisa assim na vida, eu achei legal parte.
0: Nossa, eu achei muito legal também.
1: E, no mesmo dia, a Fertility liga pra ele, né? Ainda pensando que é outra pessoa na linha, que ajudar ela a não cometer um suicídio. E o Tender fica super ansioso para saber o que ela vai falar dele, né? Se ele conseguiu melhorar a primeira impressão que causou nela, que foi péssima. Mas ela reclama de um monte de coisa da aparência dele, né? De novo. E pergunta se pode conhecer ele pessoalmente. Ela fala que se sentiu muito tratada por ele, pela voz dele, e começa de novo a falar de sexo. E ela diz que faz o que ele quiser Se ele topar encontrar com ela O tender fala, é esse cara aí que você não gosta Eu quero que você faça sexo com ele de tudo Quanto é jeito e me conte depois Olha que podres, cara
0: Nossa, sim. Nossa eu fiquei com muita raiva dele e aí ela diz que nem sonho E ele pergunta E um beijo, ela diz também que jamais <risos> E aí ele fala Então pra só ela sair com ele De novo, fazer alguma coisa divertida E ela faz ele prometer Que vai encontrá-la Se ela fizer isso e aceita E aí uns dias depois A sua assistente social Conta pra ele que tem alguém matando Sobreviventes da seita Que recusam-se a cometer suicídio E que o tender tá correndo perigo e aí quando a Fertility e o Tender se encontram de novo na semana seguinte, ela diz que quer levar ele para um lugar. E aí eles têm que pegar um ônibus e tem um homem sentado fazendo piadas em voz alta sobre as pessoas que participavam da seita, menosprezando elas. E o Tender dá risada, porque ele né, pra meio que disfarçar, assim, que ele não é da seita. <risos> e a Fertility se irrita e briga com o cara, né? E aí o Tender percebe que aquele era o seu irmão gêmeo. E aí agora a gente vai para as opiniões sem spoilers sobre o que a gente achou do livro. é De início eu não estava gostando muito, porque eu tenho um pouco de dificuldade quando o protagonista é uma pessoa muito terrível. <risos> <risos> Mas conforme a gente vai conhecendo ele, entendendo por que, que ele faz as coisas, e depois disso... né quando a gente começar a falar do spoiler começa a parte que eu gostei mais então eu acabei gostando assim, de, e a, eu achei a escrita muito gostosa de ler, de acompanhar e eu adorei esse negócio de ser de trás pra frente Ah, eu adoro quando é assim também é, Eu, diferente de você eu gosto quando o
1: protagonista é uma pessoa ruim, porque eu acho interessante é, tá dentro da mente de uma pessoa dessa, sabe? ver como, as, uhum. como ela pensa assim e eu não ligo muito para essas coisas de violência, né? Então, para mim é mais de boa. Mas eu entendo que muita gente não gosta mesmo, né? Tipo, eu entendo o hum. porquê. Mas eu adorei esse livro, eu adorei. Eu achei que ele prende muito. Eu não conseguia parar de ler, eu queria muito saber as coisas que iam acontecer. Essa parte aí da, da Fertility, falar com ele no telefone, eu achei muito legal. Mas dura pouco, assim, não, não dura tanto. E faz muita crítica sobre a sociedade, assim, que é muito importante pra gente refletir. Só que é de um jeito de... com uma sátira, assim, que eu adoro nos livros dele. Sempre tem isso. É, fica meio cômico, assim, eu gosto quando é muito exagerado desse tipo. E, enfim, eu recomendo bastante.
0: Agora a gente vai pra parte com a spoilers. Então, se você não leu ou se você não quer saber não ouça, mas se você não liga pode continuar ouvindo mas eu acho que se você for ler o livro não ouça, porque agora vai começar uma parte muito legal as pessoas vão ficar com vontade de ouvir certeza Vamos. <risos>
1: O Tender até pensa que o seu irmão pode estar por trás dos assassinatos, né? Mas ele acaba deixando isso pra lá. Porque quando ele vê ele, ele fala, nossa, acho que pode ser que seja meu irmão, mas ele faz, ah, não, tá bom. E esquece disso. E aí ele e a Fertility entram numa loja e depois de alguns minutos a loja pega fogo. E o Tender começa a ficar meio desesperado, né? E, obviamente. Mas a Fertility segura a mão dele ali e fala que sabe exatamente o que vai acontecer pra ele confiar nela e tal. E sabia mesmo porque nada acontece com eles. Eu queria muito participar dessas situações de risco com a Fertility.
0: Eu acho muito legal esses sonhos é, proféticos.
1: É muito. Mas eu não queria ter, eu queria que você tivesse, por exemplo. Sabe? Eu, eu queria que alguém próximo. Eu tivesse. queria
0: até mesmo. Ah, então você tem
1: e você me leva para fazer essas coisas <risos> Isso, legais. Pronto. <risos> Ele questiona ela do porquê ela não avisa as pessoas, né, que as coisas não vão acontecer com elas. E a Fertility diz que já tentou, que o seu irmão também, e que no final ninguém acreditava, e eles ainda ficavam como malucos, né, Acabava sobrando pra eles. Ela até fala, assim, que ninguém quer ouvir mais notícias. E é verdade, imagina parar uma pessoa na rua e falar, olha, não vai pra lá, porque tal dia vai acontecer. A pessoa é. fazer, aham, tá bom, maluca, tchau. É, então. No dia seguinte, logo depois do seu encontro com a Fertility, a sua assistente social foi morta. E como o Tender foi a última pessoa a vê-la, ele foi o principal suspeito. E em meio a esse caso, um agente de marketing entra em contato com ele e diz que agora ele é o último sobrevivente da seita e que quer mudar a vida dele, transformar ele em um ícone religioso. Gente, essa parte, sério. Daqui pra frente é só pra trás. <risos> Aí ele pega um avião pra Nova York e realmente dá certo. Ele fica super famoso, ele começa a tomar um monte de produto para emagrecer e vai na academia e cria, né, músculo e faz botox, faz várias cirurgias, ele fica quase irreconhecível, fica quase outra
0: pessoa. E aí ele vende bíblia, livro com várias baboseiras do tipo prece para silenciar quem que lá, tem essa aí, você ia fazer. Nossa, eu pensei nisso <risos> agora, vou usar aqui para hora que a
1: gente for gravar.
0: É. E aí tem prece para silenciar alarme de carro, umas coisas assim muito aleatórias. E ele se vende completamente e começa a pensar cada vez mais em tirar a sua vida. Porque a religião está muito enraizada nele e as manipulações das pessoas, tudo ainda moldava o modo como ele viu o mundo e a sua vida. E aí ele também descobre que a fertility, na verdade, se chama Gwen e que trabalha com golpes de barriga de aluguel. Ela trabalhava para um tal de doutor Ambrose que convencia os casais a marcar um encontro com a fertility na casa deles, para o marido ter relações sexuais com ela e assim engravidá-la é, como barriga de aluguel. Mas a Gwen era infértil, então era tudo um golpe. E é muito legal porque o nome dela é Fertility, né? É, é fertilidade. Pra... E pra Hollis é
1: uma coisa meio sagrada assim, em inglês, é... né?
0: É. Então, tudo tem relação.
1: Gente, é muito, é muito maravilhoso isso. E também o tender se exagerar tanto nessas cirurgias, dele virar outra pessoa, dele ser completamente né, vendido e enfiado nesse mundo aí de, de marketing, pra, só pra ficar famoso e funcionar. Tipo, as uhum. pessoas começarem a amar o cara, sabe? Um, um cara X que vende um monte de enganação.
0: Pois é. Aí, com o tempo, o Tender começou a pedir milagres para a Fertility, para ficar cada vez mais famoso e ganhar mais credibilidade, né? Como uma pessoa sagrada ali. E aí ela dizia que iria cair uma bomba em tal lugar, por exemplo. E então, ele dava uma declaração pública afirmando isso e ia ganhando notoriedade. Chegou a um ponto tão extremo que o seu agente disse que ele tinha de se casar e até arranjou uma esposa. Mas o Tender era virgem e não queria de jeito nenhum ter relações sexuais, porque na seita eles colocavam o maior terror ao redor de sexo, né? E ele era bem traumatizado. E aí ele tava tão no auge da fama que o seu casamento ia ser no intervalo do Super Bowl. E isso é muito legal, porque o Super Bowl é o tipo, maior lugar onde os patrocinadores fazem campanha, né? Então esse livro fala muito sobre o marketing nos Estados Unidos que é assim, terrível eles, de, eles fazem até uma planta se tornar sagrada com o marketing deles. Sim e é muito bom que não vai ter Beyoncé nem
1: Rihanna vai ter o casamento do é... fulano religioso
0: <risos> e aí no dia anterior ao seu casamento ele foi no banheiro e a fertility entrou atrás e ele pediu o maior milagre da história para soltar no dia do seu casamento em meio ao Super Bowl já que a audiência seria gigante. E então, ela conta que sabe tudo desde o começo. Sabe que ele falou com o Trevor no telefone, que sempre soube que também estava falando com ele quando ligava e que não ocupava pela morte do Trevor. Nisso, entra seu irmão gêmeo no banheiro e aponta uma arma para ele. E a Fertility diz para ele relaxar que seu irmão não vai atirar e conta que o seu agente vai morrer. E que ele vai cheirar um dos perfumes que eles vendem e vai estar tá com veneno dentro. E aí o tender vai ser o principal suspeito e a polícia vai prender. Mano, é muito bom que eles estavam
1: vendendo até perfume, sabe? Pois é. Aí os três juntos bolam um plano que dá super certo. O seu casamento começou... E ele não precisava nem falar nada, nem a esposa, ninguém precisava falar nada, porque já tava tudo gravado antes. E aí eles iam soltar nos altos-falantes a gravação, olha isso. E aí logo após a cerimônia, a polícia já começou a invadir o estádio, né, para prender ele por causa da morte do agente. E nessa hora, a grande previsão que ele queria soltar no, no meio do jogo foi o placar final.
0: É maravilhoso isso.
1: É muito eu bom. Eu não esperava
0: que fosse isso. Nem eu.
1: E aí, nossa, começou, né, gente? Imagina a maior loucura do mundo. As pessoas e até os jogadores ficaram loucos. E a confusão de, de pessoa era tanta que começou a dificultar, né, pra polícia chegar até ele e prender ele. Então, ele consegue fugir com o sermão e com a fertility. E aí, eles pegam carona em trailers que eram levados pra ser vendidos. Então, eles eram acoplados ali, tipo, o trailer era acoplado no veículo. E eles ficavam dentro do trailer escondido, né, sem ninguém saber. Durante vários dias que passam juntos, eles acabam se apegando, né? O seu irmão pede para os dois dormirem juntos, eles e a Fertility, ele queria muito que isso acontecesse, mas nunca acontece. Um dia a Fertility acaba ficando para trás, como ela mesma já tinha falado que isso ia acontecer. Ela falou, eu vou acabar ficando para trás e realmente ela ficou. E os irmãos seguem o final da viagem sozinhos. Sabe uma coisa que eu acho das visões da, da Fertility? Que ela que acaba que meio que realizando, sabe? Tipo, ela, ela sabia que ela ia ficar... Que ela ia se perder. Então, e ela não fez nada pra evitar. Tipo, ela meio não, que aceitava mas... como realidade suprema. Tipo,
0: não importa o que eu faça.
1: Tipo, é, ela meio... Porque não tinha o que fazer. Porque
0: ia acontecer de qualquer jeito. Mas se ela... Eu ia tentar tomar outras decisões pra ver se... Mas aí você tentar... Tomar as outras decisões ia fazer com que aquela previsão acontecesse, entendeu? Tipo, para mas... mim, pra mim é de... não importa o que você fizesse, aquilo ia acontecer, entendeu?
1: Não, sim, mas eu achei que ela lidou com isso de uma forma muito conformista. Eu não ia ser assim, eu ia falar, não, vou dar um jeito, sei lá. Até. Não. Ah, tipo, sabe a, a Alice do Crepúsculo? <risos> Eu Ela pensei. tinha as visões do que, o que poderia acontecer. Mas conforme a pessoa mudava de opinião, ia mudando. A... O que não fazia sentido nenhum, né? Não adiantava nada ter essa visão.
0: Não, mas é tipo aqueles filmes lá... É, como que é o nome? É Premonição? O nome daquilo. Que filme? De terror,
1: você tá falando? É, de
0: terror. É. Que, tipo, não importa o que você faça, aquilo vai acontecer. Então, tipo, aí eu tentar fazer, mudar... Vai, é, tipo... Resultar naquilo acontecendo, entendeu? Não sei se vai dar pra entender. Não, eu ou entendi. Ou... Eu acho que é isso mesmo.
1: Eu acho que você tem razão. Mas se fosse eu, eu ia ficar tentando ver se... Testando, se eu, é. se
0: eu driblar. Não, com certeza. Mas eu acho que ela já deve ter tentado. Aí, tipo, ela chegou à conclusão de que, de qualquer jeito, tudo acontece. É, pode ser. Porque
1: ela faz tudo pra chegar naquilo mesmo. Ela fala, ah, já vou... Ela até ajuda no negócio. É, Bom, ela... mas enfim... É, os irmãos, então, estavam indo juntos para o campo onde eles moravam na época da seita. E agora o campo virou um aterro sanitário para conteúdo pornográfico. Que quem teve essa brilhante ideia, inclusive, foi o Trevor. Na verdade, foi o agente dele, enfim. Ah, outra coisa, ele nem tentou salvar o agente, né? É, porque ele sabia que não, não ia ter o que fazer. É, se ele escondesse o perfume, o agente podia estar vivo?
0: Não, aí ele tropeçava, é. bate
1: a cabeça e morria. É, então... <risos> Bom, enfim. E aí o irmão dele insiste que ele precisa se relacionar sexualmente para se desvencilhar completamente da seita. Porque ele fica falando que o Tender ainda tá muito é, enraizado nos costumes, nas coisas que ele tem que se desvencilhar. E o Tender até fala, mas caramba, eu já fiz um monte de procedimento estético, já me droguei, já me roubei, sabe? Já fiz tanta coisa... E aí ele fala, é, mas você não se relacionou sexualmente com ninguém, ele achava que aquilo era a chave do, de tudo. E aí o irmão também fala que todas as lembranças que o tender tem daquela época são uma mentira. Ele fala que o tender pegou tudo que falavam pra ele, né, como a, que as pessoas da seita falavam pra ele como uma verdade. Mas conta que foi o seu irmão mesmo que ligou pra denunciar a seita depois do parto do seu filho. Porque quando uma mulher ficava grávida na seita, eles obrigavam todas as crianças mais novas a assistirem o parto. E obrigavam as mulheres a exagerarem ainda mais na dor que elas estavam sentindo pra ficar uma coisa terrível e traumatizar as crianças, para elas não conseguirem ter relações sexuais. E aí o tender começa a cair em si e acaba batendo o carro até, porque a vista dele ficou toda embaçada de tanto que ele chorou. Coitado, ele percebeu que realmente era verdade. E aí com a batida, vocês estão preparados para isso? Um troféu perfura o olho do irmão dele. Essa Nossa, é horrível.
0: Muito. Nossa senhora. E aí os dois saem do carro e o irmão pede pro Tender bater em seu rosto com uma pedra, para que ele fique irreconhecível e possa viver sua vida. E o Tender se recusa, porque aí tem medo de matá-lo, mas o irmão promete avisá-lo antes de pedir para que ele pare, né? Antes dele morrer. E aí o Tender vai... Vai batendo com a pedra e o irmão dele não avisa. E aí o Tender mata o seu irmão. E aí a Fertility encontra eles e diz que ele não matou o seu irmão, assim como ele não matou o Trevor, que ambos queriam isso. Não concordo, mas tudo bem. Ah,
1: eu concordo. Não, o irmão ele matou, pra mim. O Trevor, assim, não, não foi legal, né? E às vezes é isso que vai fazer a diferença na vida do, da pessoa. Então, eu acho que ele
0: indiretamente, deu uma Ah, untada. sim, não, indiretamente, mas era... Eles já queriam morrer.
1: É, sim, mas ele que fez, entendeu? Sei lá, eu achei que ele foi uma pessoa riva em ambas as não, vezes. Não, ele, é, ele
0: é mesmo, lógico que ele é. <risos> e aí eles vão para casa dos últimos clientes dela, que, coincidentemente, eram também os clientes de etiqueta do Tender. E aí, após a relação com o homem, o tender entra pela janela e os dois finalmente fazem sexo e dormem juntos. E o sexo dura três minutos, pelo que ele fala no livro.
1: É, porque também, né? Ele era virgem uns 40 anos. ele tinha. É.
0: No outro dia, ele vê a fertility comprando um voo e vai atrás dela. E ela disse que finalmente teve a surpresa que tanto queria em sua vida. Já que sempre soube tudo o que ia acontecer. Mas que essa surpresa ela não queria de jeito nenhum e conta que estava grávida. E aí eles vão para o aeroporto e ela conta que alguém vai sequestrar esse avião e que ele vai cair. Então ela quer embarcar para morrer. E aí ela está carregando uma urna com as cinzas do Trevor. E na hora do check-in, o tender puxa a urna para impedir que ela embarque. E conforme os dois estão tentando pegar a urna, ela cai no chão e, e ela está com uma arma dentro. E aí o tender segura a arma e aponta para todo mundo. Porque a ideia dele é trancar todo mundo no avião até descobrir quem é o sequestrador. E é isso que ele faz. Essa parte é muito boa também. É muito, muito boa. E aí demora muito até ele perceber que o sequestrador é ele mesmo. Então ele manda todo mundo desembarcar, exceto ele e o piloto. E aí quando eles chegam em um determinado ponto no trajeto, ele pede para o piloto saltar de paraquedas e se salvar. E a gente volta ao ponto em que ele está contando essa história para a Caixa Preta. Todos os motores do avião falharam e o avião está caindo. E aí ele diz que a Fertility disse que chegaria um ponto em que ele descobriria como se salvar. Mas fica meio sem conclusão. Tipo, tá o avião caindo, mas não fala se ele morreu ou se ele conseguiu encontrar esse jeito de se salvar. Fica meio, meio aberto ali.
1: É, eu gosto que fica aberto, mas para mim ele se matou mesmo, o avião caiu se matou não, né, morreu, o avião caiu com ele, eu, eu entendi assim
0: ah, é que pra mim como acaba aí sei lá, né é. vai saber se ele conseguiu se salvar, se ele encontrou outro paraquedas, não sei
1: é não sei, mas é, na minha cabeça foi isso, e na minha cabeça foi, ele te armou para ele terminar assim porque ele até falou, é você que fez, você que armou pra eu vir aqui, né? Ela falou que sim. Então, na minha cabeça, a Fertility sabia o tempo inteiro
0: que era ele que ia sequestrar e ela que armou tudo, assim. Ah, mas era. é, mas ela sabia mesmo. É. Porque ela até fica dando risada. É, então. Não
1: é que naquela hora já era óbvio que era ele, o sequestrador. E ele lá, quem que é o sequestrador? Ah, é. E aí eu, tipo, <risos> meu filho? Ah, eu preciso falar uma coisa também, chata, que eu sou chata, eu sei. Mas
0: eu acho que ele sequestrou muito fácil esse avião aí. É, foi um pouco mesmo... Mas eu fico pensando, é porque antes, antes do ataque lá das torres gêmeas, a segurança nos aeroportos não era tão forte como é hoje em dia. Uhum. No tanto que, é que eu tava vendo, assistindo Miss Maisel, e aí mostra ela levando um cara pra embarcar no avião, e tipo, não é igual hoje em dia que a gente passa por raio-x, por um monte de coisa, tipo, ela consegue ir com ele até a porta do avião. E hoje em dia, não. Hoje em dia, se você não tem uma passagem, você nem pode ir lá pra parte do embarque, né?
1: É, pode ser que realmente, rea... que naquela época...
0: Mas realmente, eu acho que foi um pouco fácil mesmo. É porque ele tava com a arma
1: na mão, sabe? Como que a polícia não, não dá um tiro no pé dele, que seja, sei lá, sabe? É, é, pois é.
0: <risos> Mas... Eu achei um pouco
1: mais assim. Mas tudo bem, eu,
0: eu deixei pra lá, porque, sério,
1: eu gostei muito.
0: É, ah, eu gostei bastante também, eu gostei mais do que eu achava que eu ia gostar, acho que a, a, a história é bem diferente, eu adorei esse negócio lá dos sonhos premonitórios, que eu, eu acho muito legal, <risos> mas eu imagino que deve ser terrível pra pessoa que tem. É, então, eu ah, não você quero queria mais ter, ter... <risos> é, eu não quero mais ter, <risos> eu quero ter uma ou outra, uma vez ou outra.
1: Era bom ter uma amiga que tivesse, ia ser legal.
0: É, tipo as visões da Raven Isso, <risos> é pergunta
1: perguntar o que interessa assim. Mas as visões da Raven Era também um recorte muito específico Que só acontecia a tragédia
0: Por causa disso, né? Ah, é, pois é e, então, e aí nas visões da Raven Ela tentava impedir de acontecer a visão E aí as coisas que ela fazia Pra impedir a visão Resultavam justamente na visão
1: Eu <risos> Seria eu Eu ia ficar trancada em casa pra não sair daqui Nossa, que horrível <risos> mas enfim, minhas opiniões se mantêm as, exatamente as mesmas, eu adorei eu acho que para curar a ressaca literária seria um bom livro também, porque eu achei que ele prende demais, e até meio suspensezinho, assim, umas partes
0: é, eu achei também eu nunca tinha lido nada desse autor, eu gostei gostei da escrita eu comecei a ler um agora que eu tô lembrando, e eu parei há muito
1: tempo, eu nunca peguei ele de volta pra ler e eu acho que eu vou ler, chama No Sufoco que é um cara que engasga nos, nos restaurantes para não ter que pagar o final da conta.
0: Nossa, esse <risos> autor tem umas ideias. Imagina como é a mente dele.
1: É, pois é. Mas eu gostei muito do Clube da Luta, que eu tinha lido, e da Condenada. Também é muito
0: legal. Eu só assisti o filme Clube da Luta, mas talvez eu leia o livro. Vamos ver. E eu achei que esse livro daria um ótimo filme. É, eu pesquisei e não achei. Será Eles que eu... Fazer?
1: Será que não tem mesmo? Ou eu pesquisei que nem meu nariz? Ah,
0: eu acho que não tem mesmo, não.
1: Porque eu ponho aqui filme sobrevivente e aparece nada a ver.
0: Eu acho é. que não deve ter, nunca ouvi falar, pelo menos. Também acho.
1: Bom, e o livro que a gente escolheu pro nosso clube do livro de maio é O Som do Rugido da Onça, da Micheline Verunsky. <risos> Ele venceu o prêmio Jabuti do ano passado e sabe os outros que venceram também? Torturado e O Avesso da Pele, que já tem episódio aqui vão ouvir porque é perfeito, os dois livros são maravilhosos.
0: Sim, a gente
1: ama. Então eu tô super ansiosa para ler esse. Ah, eu também. A sinopse é... Em 1817, Spix e Martius desembarcaram no Brasil com a missão de registrar suas impressões sobre o país. Três anos e dez mil quilômetros depois, os exploradores voltaram a Munique, trazendo consigo não apenas um extenso relato da viagem, mas também um menino e uma menina indígenas, que morreriam pouco tempo depois de chegar em solo europeu. Entrelaçando a trama do século XIX ao Brasil contemporâneo, somos apresentados também a Josefa, jovem que reconhece as lacunas de seu passado ao ver a imagem de -e, e em uma expedição. Enfim, estou empolgadíssima para ler Ai, este livro. Ai, eu
0: também. Eu também, parece muito bom. E normalmente os livros que ganham esse prêmio são muito bons.
1: E eu vi aqui que o Itamar Vieira Júnior, que foi o escritor de Tortarado,
0: gostou. Uhul. Ai, Tamara, você ler um livro assim, muito, muito bom. E
1: tem 168 páginas. Nossa, dá para ler em um dia. E eu amei a capa, eu achei muito bonitinha. Eu achei linda também.
0: Então é isso, gente. Esse foi nosso episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Contem pra gente se vocês já leram esse livro, ou algum do Chuck Palahniuk, o que vocês acharam. Isso, e acompanha com a gente o Clube do Livro. Isso. Então é isso, um beijo, até o próximo episódio. Um beijo.